0: Olá a todos, sejam todas e todas bem-vindos a mais um Adcast. Aqui é a Camila Ribeiro e para apresentar este episódio está ao meu lado Daniel Flores, o diretor executivo de tecnologia e inovação aqui na DIC. Hoje vamos de mais uma evolução em meios de pagamento, que é uma forma de transferência de pagamento segura, quase em tempo real, que alcança literalmente bilhões de pessoas, contas bancárias, cartões, em todo o mundo. É isso mesmo, Dani?
1: Fala, cami ouvintes. Quando se fala em novidades no mercado financeiro, muitos pensam nas fintechs e startups que nascem há pouco tempo. Mas tem muita empresa tradicional investindo muito em inovação, galera. Um case muito especial é a criação do Mastercard Send, um verdadeiro facilitador em todos os tipos de transações. Uma forma moderna e segura de enviar dinheiro a nível nacional e internacional disponibilizando fundos para os destinatários quase que instantaneamente.
0: Para a gente entender a fundo o potencial deste novo mecanismo, trouxemos quem tem autoridade no assunto, Carlos Eduardo Pontes, o Cadu Pontes. Tem mais de 20 anos de experiência na indústria de pagamentos e hoje atua como vice-presidente executivo de novas plataformas de pagamentos na Mastercard está gravando conosco diretamente de Miami. Seja muito bem-vindo, Cadu!
2: Obrigado, Camila. Obrigado, Daniel, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Bem, bem legal, estou bastante entusiasmado
1: aí com esse papo aí, com vocês. Prazerzão estar aqui com você, Cadu. Putz, e, cara, e hoje a gente vai falar aqui sobre o Mastercard Sand. Cara, como, dá, dá um briefing aqui para gente. O que, que é o Mastercard Sand? Que, que, que novidade traz isso? Enfim, dá um highlight aqui para os nossos consumidores. O que, que é o Mastercard Sand, cara? É, Daniel, a
2: Camila começou bem, né? Na verdade, fez uma tradução. É uma plataforma que a Mastercard disponibiliza agora para os clientes e participantes para transferência entre contas. Tá? Então, ela, num sentido bem simples, ela justamente possibilita é, participantes e clientes nossos oferecerem para os seus clientes justamente essa transferência em tempo real, ou quase tempo real, é, algumas transações. Mas é, é basicamente isso. Mas, assim, eu estou simplificando o conceito, mas a gente está entrando num espaço novo. E eu acho que, Daniel, eu queria até Falando do SEND, né, ele faz parte de uma uma trajetória bem maior da Mastercard de entrar nesse mundo de conta conta corrente ou transferência entre contas. Eu queria só falar um pouquinho disso também, né, porque isso é uma uma trajetória da empresa. Apesar do SEND estar sendo novo no Brasil, no mundo a gente já vem com essa essa plataforma há bastante tempo e a jornada, o que a gente chama de novas plataformas e novos fluxos, já vem há bastante tempo também. A A gente fez mais de 4 bilhões de dólares de investimentos infraestrutura de transferência de clearing house, então a gente hoje opera real-time payments né, em mais de 13 países é, pelo mundo, a gente fez investimentos também em transferências cross-border, que seriam remessas para o exterior, né, com, a, com a aquisição da Transfast, e também aquisições relacionadas a pagamento de contas é algo que a gente, um dia vou voltar aqui para conversar com vocês também.
1: Então vai ter mais novidade aqui, hein, Cadu?
2: Não é uma reação, porque a gente percebeu uma evolução com o pagamento em tempo real no país muito grande, e não foi só uma reação, né? A gente já tem essa plataforma, na verdade, de SEND, que a gente vai falar um pouco mais, há mais de 10 anos. Tem uma trajetória em vários aspectos da transferência de conta também, com ativos diferentes e coisas também já há muito tempo. Né? Então, acho que é legal esse contexto para entender que a Mastercard não está começando nesse negócio, apesar de a gente estar tá inovando aqui no Brasil, trazendo essa plataforma assim. Então, ela é basicamente isso. Ela vai facilitar essa transferência entre contas, tá? Podendo ser de conta para conta, conta para cartão e podendo fazer um cartão de crédito pré-pago.
1: Ô Cadu, então só para ficar claro para todos os nossos ouvintes aqui, assim, a, o Mastercard Sand nada mais é aqui que pagamento instantâneo da Mastercard, certo? Então, é, 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 se faz aqui uma, uma transação e o dinheiro é creditado na hora em um cartão de crédito de um portador, é isso? Exatamente. Puxa, cara, é fantástico isso. Isso é muito legal, cara. Me conta aqui, assim, já tem case disso? Você falou, pô, tem 10 anos rodando isso, né? Tem case disso? Como que é lá fora? Me dá um overview aqui de como está isso aí lá fora, cara. Isso
2: aí, a gente teve realmente uma, uma evolução rápida em alguns países em que o pagamento instantâneo era ainda era bem arcaico. Né? Então, isso era uma grande oportunidade de você nascer rápido. Então, a gente tem exemplos nos Estados Unidos, por exemplo, com o PayPal, ó, com outros clientes. A gente tem seguradoras importantes também que já fazem de, ó, a transferência de conta de pagamento de sinistro utilizando essa ferramenta também. O, o use case mais tradicional é o P2P, é a pessoa mandando dinheiro para outra pessoa. Né? Então, o próprio Vemo também utiliza por trás essa... Quando você não tem uma infraestrutura de real-time payments, acessível ou fácil, o SEND é uma solução importante para isso. Então, isso já vem em cases que vão desde o P2P, né, que seria a transferência de pessoa para pessoa, também o caso de desembolso, que é uma outra avenida enorme de oportunidade em que os desembolsos podem ser mais eficientes, mais seguros e uma experiência de uso melhor também. Então ele vem com isso. A gente tem, então, no caso dos Estados Unidos, esses cases que eu falei de PayPal, seguradoras e Remo. A gente tem no, no leste europeu, interessante, virou o um modo de transferência mesmo. Entendeu? A gente conhece tradicional que é a equivalência no Brasil de um DOC, um TED. Na verdade, a adoção toda de transferência, por exemplo, no leste europeu, que a gente chama de P2P, é feito com o também.
1: Cara, isso é fantástico, assim, e abre outros, outras oportunidades e outros caminhos aqui, né, em cima disso. Imagina, a gente fala muito aqui, né, no Brasil de Pix e todo esse tipo de coisa, a gente sabe que tá popularizando isso na América Latina, é, mas o pessoal fala muito em substituição, né, todo esse tipo de coisa. Mas, cara, no fim do dia, é, esse produto é um complemento e um complemento muito forte ao Pix, né? Então, porque, poxa, eu já tenho meu cartão aqui, eu gosto de estar tá com o meu cartão aqui. E nada mais saudável do que receber também aqui no meu cartão, pô. É, vira, vira quase que uma wallet aqui esse tipo de coisa, né? Então, a mais até do que isso, né? Pô, o Pix, ele é um produto aqui nacional, né? Então, imagina só. Do, do, do jeito que tá pegando essas coisas de tudo bet aí, né? Então, todas é, é, todos apostas e todo esse tipo de coisa cross-border, a gente cria uma descentralização, né, cara? De, de, de pagamento de fato, né? Então... Cara, é sensacional isso. Assim, Tem algum limite a esse tipo de coisa? Por exemplo, eu posso fazer uma transação de de Mastercard Send, por exemplo, em cross-border? Você tem a informação já sobre esse tipo de coisa?
2: A plataforma hoje foi desenhada para isso. A gente precisa que também o lado recebedor também esteja preparado. Então, nesse processo que a gente começou aqui no Brasil, outros países também estão começando. Mas o objetivo final, com certeza, é esse. Já existem países com uma com uma cobertura já muito grande, né? assim, no Brasil, por exemplo, a quantidade de cartões cobertos de débito, por exemplo, é quase 100%, né? cartões de crédito e pré-pago na fase de 85%, 86%, então aqui já tem uma infraestrutura boa, alguns países, né, você vai pra, pela América Latina, ainda estão nesse processo de fazer o que a gente chama de enablement dos cartões, mas com certeza a plataforma em si está preparada para essa transferência internacional.
0: Cadu, sempre que a gente fala, né, você está trazendo para o Brasil, já já é uma plataforma de mais de 10 anos, tem 13 países atuando fortemente, como que está essa tropicalização? Porque, afinal, é uma grande plataforma, pagamentos com cartão é quase que universal, Porém, sempre há necessidade de adaptar a regulamentação e a, não só aos metros, mas também aos costumes. Né? Como que está a tropicalização do Mastercard Center? Pode dizer para a gente diferenças aplicáveis para o nosso país? Claro, claro. A gente já tem um tempo
2: também no Brasil. Né? A gente tem um caso casos de uso que é o WhatsApp. Nós temos milhões de transações já trafegando. Então, esse, o produto já é aprovado pelo Banco Central dentro do arranjo de transferências. Tá? Então existem, e à medida que os casos de uso vão nascendo, esses casos de uso vão também, é, provavelmente, requer por aprovações e tudo. Mas hoje o produto já está aprovado, já está rodando, nós temos milhões de transações. Então não é algo que está para chegar aqui no Brasil, ele já funciona e já, o use case famoso que a gente tem é o do WhatsApp.
1: Ô, Cadu, e no aspecto segurança, privacidade todo esse tipo de coisa aqui, é, a gente sabe que putz, a, a Mastercard aqui ela é, é sinônimo disso, né? Preza bastante aqui segurança e todo esse tipo de coisa. E quando a gente fala em segurança também, a gente sempre lembra em tokenização, né? Então, tokenização também é um produto muito forte aqui da Master e tudo isso. O Sand também está protegido com essa segurança. Como que, como que funciona isso, Cara,
2: Ah, Boa pergunta. A gente começa a entrar um pouquinho no todas as vantagens de ter isso. né? Você já tem um sistema tão estabelecido aqui, o sistema brasileiro bancário sempre muito avançado em vários aspectos e tudo, mas é justamente isso. A gente poder acoplar o que a Mastercard desenvolveu em em anos né, de segurança, tecnologia, know-how e ativos... Nas transferências também, eu acho que esse é o grande lance. Então, ferramentas de tokenização, de 3DS, estão disponíveis, não são requerimento. E aí a gente começa a entrar dependendo do use case. Eu acho que vão ter use cases que vão ser mais sensíveis, você vai precisar um pouco mais de, de ferramentas, outros talvez não. E aí, Mas o importante é você ter esse, essa cesta de ativos que a Mastercard desenvolveu ao longo de anos para tornar a transação segura, também disponível para transferência. Eu acho que é isso que vale a pena ele vai trazer um grau de eficiência importante para as operações aí também. Isso é uma boa pergunta,
1: é, com certeza. Puts, isso daqui é, fica afinado para os meus ouvidos, porque no fim do dia, assim, é tudo que a gente precisa é, é modularização, né? Então, na verdade, o que você está me falando aqui é que o, 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 o Sand, nada mais é que uma, um bloquinho do Lego, né? E não é toda casinha completa, né, cara? Então... Isso é muito legal, é, é, cara, isso é, é, é muito bom.
2: Você pegou bem, Daniel, porque acho que a visão que a gente está olhando, o Send é uma plataforma que vai se acoplar a uma série de ativos que a gente tem, mas o, o, a coisa mais importante é a gente estar tá trazendo alternativa para o mercado para os fluxos existentes, os fluxos existem. Empresas pagam pessoas, pessoas transferem dinheiro para as pessoas, cada um com uma necessidade diferente, num momento diferente, num tipo de transação diferente. A nossa visão é isso, de multiscanal você tem realmente qual é o melhor método de pagamento. Por isso que não tem uma questão de substituição ou, ou uma, contra, uma guerra contra outro de jeito nenhum. Acho que é, esse movimento de, de pagamento em de tempo real no Brasil, essa evolução, isso abriu a oportunidade para a gente entrar com isso. Então, esse é o momento correto. A gente tem que até agradecer, de certa forma, esse movimento, porque isso aí abre, eleva a barra de expectativa e, e, com certeza, aumenta exponencialmente acesso a flows. Só para você ter uma ideia, esse caminho da, da Mastercard na questão de multirail, quadriplica a nossa oportunidade mundial de acesso a fluxo. A gente gravitar no PCI de pagamentos, né? de quantos trilhões a gente está vendo ali, de 30, 40 trilhões no mundo, isso aí leva para mais de 100 trilhões, se a gente pensar. Porque você tem... Se a gente começar a viajar nos use cases aqui, você tem governo fazendo o desembolso, né, não é só necessariamente empresa, que você pode também se beneficiar talvez do tipo de um, um, um auxílio de emergência, por exemplo, foi um caso que foi utilizado, né, a gente, em outros países, quando você precisa rapidamente disponibilizar de uma forma segura, chega, esse, é um, esse é um exemplo. E aí a gente, então, e, ó, empresas que precisam fazer o desembolso para funcionário ou para é, colaborador, e se beneficia disso também. E, o segurador a gente sempre traz, ou a, a empresa de apostas, por exemplo, né, que você precisa pagar o, o prêmio ali, qual é a forma mais segura, fácil. E, e tem duas vantagens importantes que eles acabei falando ainda ele tem chargeback, dependendo da transação de pool, isso é importante, os meios hoje não tem isso, então você é uma transação, e o outro é o request to pay que é você realmente, o iniciador do pagamento, poder puxar o fundo diretamente, com o direito a chargeback ao cliente, é uma coisa que a gente, é mais técnica a gente pode conversar depois com mais calma mas são coisas que a gente também traz da nossa experiência de core, o negócio core que a gente tem de, de cartões, incorporando isso nas transferências.
1: É, na verdade você resumiu bem aqui, né Cadu, assim Todas as vantagens que você tem utilizando hoje o cartão, você também tem utilizando o Sand. E aí, cara, assim, de verdade, assim, me abre aqui, que nem você falou de use case, mas me abre aqui fantasias para criar com este produto, né? É é fantástico, de verdade, eu acho que é é mais uma peça no Lego para que a gente crie aqui, de fato diferenciação ali né, é, e, e, e consiga ajudar não só o lojista, mas ajudar como um todo aqui, todo o ecossistema entendeu? acho que isso é, é sensacional de fato tá?
2: acho legal, acho que o, o, o grande conceito é opcionalidade, para o seu cliente para o lojista, ou para a empresa um corporate que não era um lojista no passado mas vai se beneficiar também na transferência como eu falei, empresa de gig economy né? um Uber da vida, é um case nosso importante, um Uber também pelo mundo então, assim, eles vão se beneficiar desse, desse case, desses cases todos do, que a gente vai desenvolvendo aí no Brasil. Então, assim, essa pegada de, de começar a expandir o conhecimento, falar dos fluxos, falar dos cases, onde é que estão as vantagens disso aí, a gente tem que continuar empurrando esse, esse diálogo aí, com certeza.
0: Cadu, e você pode trazer para a gente um spoiler? O que mais está por vir para completar, né, para agregar nessa plataforma?
2: Tem uns cases novos, eu vou dar um spoiler aqui, não sei como poder falar, mas a gente sem dar muitos nomes, né? mas a gente fala um pouco de segmentos que estão muito entusiasmados, e aí você, eu sei, eu acho que não dá nem para quantificar isso ainda, é a parte de cobrança por exemplo, né? que é um case que foi assim não estava no rol dos cases lá de fora que veio para a gente, para a gente poder tentar, a gente descobriu nas nossas conversas no Brasil e isso foi muito interessante a funcionalidade de você puxar a transação e ganhar uma eficiência na, 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 na sua cobrança, por exemplo, é fantástico isso aí. A gente está muito desiasmado em explorar fundo e, e ver como é que a gente vai fazer. Então, a gente quer entender direitinho que ele vai além, talvez, de empresas que estão só emprestando dinheiro. Outros, tipo qualquer tipo de cobrança, você está no momento da verdade com alguém no telefone e com autorização do cliente, você já poder puxar o fundo e com conforto para o cliente que existe uma operação de chargeback, isso aí é muito legal, entendeu? Então, acho que isso aí vai. Então, eu acho que essa questão de cobrança, a gente sabe que tem um liquid grande né, nessas dessa, transações, quando você negocia uma, uma dívida pelo telefone, mas ele tem que atuar naquilo, ir no banco e fazer a transferência, você já poder puxar isso é muito legal. A gente tem casos, por exemplo, cripto, é muito interessante também, que pode vir aí no, no, pelo horizonte, é, que a gente está olhando com bastante cuidado, e a parte de payroll, né? também de pagamento de colaboradores e funcionários externos também, que você poder achar essa forma de eficiência, esse canal para trabalhar, mas eu vou começar a vir com uma lista aqui de, de, de cases, né, mas esse eu acho importante, e a combinação da ferramenta também com outros processos no pagamento de contas, por exemplo. Por que que não pode, entendeu? A gente também facilitar esse processo e e ter já a transferência ali.
1: Estou até empolgado aqui com isso, porque tudo que você falou cabe exatamente para o nosso mercado, né? Então, a gente tem hoje uma super deficiência aqui com na questão de cobrança. O pessoal fica inventando aqui, né? Workarounds aqui para fazer todas essas cobranças, enfim quando você fala que vem, por exemplo, o produto vem agregar nesse tipo de coisa, eu tenho certeza que os nossos ouvintes aqui vão... vai brilhar o olho, entendeu? Porque, no fim do dia, essa é a grande necessidade aqui do nosso mercado, né? Então... Não só para crédito, como você falou, né? Esses dias aqui, tava comprando um ar-condicionado, uma consulta técnica, né? Por telefone, tudo isso. Trabalho de primeira, só que quando chega no pagamento, ah, o senhor pode escanear o cartão para me mandar? É uma coisa meio... Tudo bem, eu sou desse mercado, né? Então, lógico, não vou fazer isso, enfim... Para ele, ele pegar aquele número de cartão depois e, e, e aquilo ali acabar virando um ali de fraude é gigantesco, entendeu? Então, então assim, você está falando aqui, eu acho que brilha o olho aqui dos nossos ouvintes, é, dos nossos clientes aqui também, principalmente de tecnologia, porque com isso acho que vai dar para criar muita coisa, cara, muita coisa mesmo.
2: A gente olha sempre três pilares, né? E e a gente não quis também forçar cases que tiveram sucesso no país, não necessariamente vai ter sucesso aqui no Brasil. Então, esses cases que a gente está uncovering agora nessas conversas com vocês, no caso da cobrança, um deles, são três pilares, né? Eu acho que a experiência de uso, segurança e eficiência também, para o seu cliente, para o parceiro, né? para o comércio, para ele também receber informação empacotada de uma forma que ele faça a reconciliação, isso é importante. E o mundo de B2B entre empresas, então, isso é mais ainda. Então, você poder trazer toda essa, a forma como é empacotada e como isso é absorvido pelos sistemas e traz eficiência na reconciliação das transações e, e, e também conta muito. Né? Então, acho que são três pilares importantes que cada caso de negócio, cada flow que a gente olha, a gente aplica essas três e estamos resolvendo nesses três pontos, né? Eu acho que a gente está bem entusiasmado com as conversas que a gente teve aí com esses prospects.
0: Eu só confirmo cada vez mais que meios de pagamentos, este mercado é infinito, né? Quanto mais a gente ouve e, assim, as mentes atuantes, né? Eu, como consumidora, Daniel, aqui como é, responsável por tecnologia e inovação, já está com a cabeça fervilhando, né? Eu nas minhas possibilidades de comunicação em consumidora e o Daniel na parte de desenvolvimento. Né? E no seu caso, vai trazendo cada caso de negócio que você comentou aqui, você vai brilhando. Eu até queria que você é, comentasse, Cadu, que antes da gente começar a gravar, você falou do case, do acho que é do Peru, certo? Que vocês estão trafegando. E eu achei bem interessante porque você comentou que é como se, é o pagamento instantâneo do Peru que está sendo coordenado. Você pode me contar um pouquinho qual que é a participação da Mastercard? Eu te conto um pouco mais.
2: Quando a gente pensa em novas plataformas, a gente está focando, pelo menos na região aqui, a gente tem o Send, que é uma plataforma de transferência, né? utilizando o canal, o pipe, né? os veios de cartão Apesar de ter um arranjo de transferência, regulado como arranjo de transferência, ele faz a transferência, mas ele ele trafega para a rede de cartão. O que aconteceu no Peru foi que a equivalente à CIP de lá, né, que é a CCE, que é a Câmara de Compensação, eles comissionaram e nós ganhamos esse RFP para ser o provedor tecnológico. Então, todo o credit transfers, entendeu? De tecnologia passa por nós. Então, é um outro canal. Lá, nós somos um canal de transferência. Então, na verdade, não é o Send, mas a gente está por trás como se fosse o Pix do Brasil, não tem uma plataforma embaixo fazendo isso aí, isso que nós fazemos lá. A gente faz isso para a Inglaterra também, acho que é o case mais importante nosso na é, quando Até quando eu falei dos 13 países, eles são, a gente tem mais três países fazendo isso, que é o sistema de transferência de, entre contas do país interbancário. Tá? Então, a gente ganhou o RFP do Canadá, a gente tem um software nos Estados Unidos também, e outros países na Ásia, Tailândia, Filipinas. Então, ele é um processo também paralelo dentro desse... Por isso que eu quis esse, esse guarda-chuva de ativos que a gente tem ou de capabilities no mundo de transferências. Ele é bem maior. E esse know-how a gente vai passar também em cada conversa que a gente vai fazer. Então, a gente aprende também sobre um lado de transferência interbancária, a gente tem a nossa plataforma, que é realmente uma maneira fácil, como a gente está trabalhando no Brasil, que a gente já tem uma cobertura muito boa... Isso faz sentido no, no país, mas a gente tem também as ferramentas para transferências internacionais né? e a gente está olhando também a parte de pagamento de contas, tá? que eu acho que tem mais coisa por aí, eu vou fazer um, ganhar minha vaga no próximo podcast com vocês. aí.
0: Sem dúvida, já vou anotar na agenda. Agora, eu acho que, o que a mensagem com esse último case mesmo é mostrar que não é só pagamentos, né? assim, não é só cartão, na verdade, é tecnologia é inovação e o tanto que esse mercado evolui. Não tem os novos e os tradicionais. É quem sabe trabalhar tecnologia e entender do mercado e se aprofundar nisso. Eu acho que esse é um recado bastante importante para este mercado que a gente atua que não existe mais o um mercado só de cartões, o um mercado é tecnologia financeira né? e está aberto para que todos os players possam participar.
2: Camila, faz todo sentido. É questão de relevância. Né? A questão de digitalização de, de pagamentos e de transferências, ela acaba criando uma, uma zona comum ali, né? você já faz pagamentos via Pix, é, perfeitamente é, funciona também, então, por que não? A nossa tecnologia de cartões também não pode fazer transferência. Né? Então, eu acho que isso aí é uma, é uma evolução mesmo, e, e que nós, como empresa de tecnologia, que entendemos esses, esses arranjos de pagamento e, e fazemos isso, por que não também? exportar e aportar valor. E, e numa visão futura, a gente poder concentrar também várias formas de pagamento facilita a vida dos nossos parceiros também. É porque, na verdade, você tem, o, o, o importante é que você vai servir o seu cliente na hora que ele quer, o tipo de pagamento que ele está fazendo e que tipo de cliente que ele é. E ele vai escolher o melhor método para fazer. O nosso trabalho é criar essa mais essa alternativa, entendeu? Para aquela transação correta ali, que ele ele quer fazer e utilizar aquele aquele canal. Então, a gente está olhando isso aí. Agora, fazendo várias coisas facilita a vida em termos de eficiência dos players. Você, com uma conexão, poder realmente escolher, dar para o teu cliente esses canais sem trazer essa, essa complexidade na tua operação, isso também é importante. Eu acho que a gente... Acredita muito nisso, né? Por, a gente tem um dever, talvez, de trazer essa, essa facilidade para o mercado, trazer, ganhar eficiência, isso faz parte do, do objetivo nosso aqui também.
1: Pô, Cadu, eu fico, eu fico feliz de, de escutar você falando isso, porque no fim do dia, né? Mastercard evoluiu demais aqui nas, nas suas soluções, né? Neste portfólio. E é como você falou, né? Eu escuto muita gente de novo né, falando aqui: ah, Pix. Ah, é é, a Wallet, é é o Open Banking, enfim. Resume o que você está falando. Na verdade, a gente tem aqui agora um leque de opções. E se o cara não conseguir fazer por um, vai fazer por outro. E e, e assim que segue a vida. E ele vai começar né, a a adentrar aqui e e ser criadas melhores experiências aqui para o cliente. Que é uma das coisas que eu mais acredito. A gente está falando aqui sempre em tecnologia. Tecnologia, lógico, é o drive em cima disso tudo. Mas você resumiu bem aqui, né? Fim do dia é funcionalidade, né? É é opção, é mais uma opção ali não só para o portador do cartão, mas também para o lojista, né? Então, eu fico... Fico muito feliz aqui, Cadu, assim, primeiro em, em receber você aqui, né, cara, mega agradecimento aqui, eu acho que é, de verdade, e sem, e sem subtrair nada aqui de todos os podcasts, acho que esse foi, foi um dos melhores podcasts que a gente tá, tá, gravou aqui, e um assunto mega novo, super legal, eu, eu tô, tô, bem, tô bem satisfeito aqui com a entrega que a Mastercard tá fazendo, né, com o que a gente tá fazendo isso e toda a revolução que a gente tá criando aqui no mercado de pagamentos, entendeu?
2: Não, obrigado, Daniel, assim, pô, sonjeado, com certeza, eu acho que a gente tem todo o interesse de estar junto aqui nesse, num programa como esse e, e começar a falar sobre esse assunto, e eu falo muito disso em vários fóruns que eu vou e, e não é óbvio, né, as pessoas entenderem a, a, o approach que a gente tem para isso, a gente não quer vender mais uma plataforma, né, a gente na verdade quer participar de, de flows que são relevantes e importantes, e aí volta para Você não, não é empurrar uma plataforma, é muito mais entender a fundo as necessidades do, do mercado, criar as alternativas, né, a, a tolerância dos clientes está cada vez menor, é, a, a necessidade de ser inclusivo, de trazer mais gente para o sistema e aumentar a torta, é um, um, um aspecto importantíssimo que a gente apoia muito. Então, a gente, na verdade, viu toda essa transformação de pagamento real que está acontecendo como uma oportunidade, na verdade. Né? Então, a oportunidade da torta ficar muito maior a gente ter a chance de contribuir e, obviamente, trazer valor para o nosso cliente para sempre.
0: Muito bom. Cadu, mais uma vez, nosso agradecimento a você e a Mastercard. E você que está nos ouvindo, muito obrigada por ficar conosco até aqui. Se tiver sugestões e dúvidas sobre este tema, procure pela gente no LinkedIn e no Instagram. Muito obrigada e até a próxima.